0: On va faire un retour, euh, je sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias. Euh, la disparition de la jeune Britannique, Madeleine McCann, euh, ça avait fait couler beaucoup d'encre au moment où ça s'était produit en 2007. Je vous résume un petit peu l'histoire pour ceux euh, peut-être pour qui ça ne serait pas frais. Là. La famille McCann, qui est une famille britannique, des parents médecins qui prennent des vacances au Portugal. Vraiment classique, s'en vont dans ce qu'on appelle un resort pour une Une semaine de vacances, séjourne dans un bungalow du complexe hôtelier Ocean Club. Ça, c'est une station balnéaire juste pour vous situer environ 300 km au sud de, de Lisbonne. Et le 3 mai 2007, les parents de Madeleine mécan qu'on a appelé la petite Maddie, euh, mettent au lit leur enfant. Euh, bon, ils ont deux autres enfants, Sean et Amélie, deux jumeaux de deux ans. Et ils font ce que bien d'autres parents auraient fait dans les mêmes circonstances. Ils vont dîner avec un couple d'amis avec qui ils sont en voyage dans un restaurant de tapas à 120 mètres de leur bungalow. Donc, vraiment, là ils ont les yeux sur la bâtisse et, bon, euh, à intervalles réguliers, vont vérifier que les enfants vont bien. On aurait tous fait ça. On a peut-être déjà fait ça. Moi, je l'ai déjà fait, coucher mes enfants euh, dans une maison et aller souper euh, dans la cour arrière, pas très, très loin. Et je l'aurais fait aussi à un hôtel. Euh, je, jusque-là, là, rien de très, très grave. Vers 21 heures, le père va vérifier que les enfants dorment. Et vers 22h, la mère euh, y retourne et découvre que le lit de la petite Madeleine est vide et que les volets de la fenêtre sont ouverts. Et là, les parents, évidemment, vous comprendrez, se mettent à capoter, alertent leurs amis, cherchent, 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 rien à faire. Elle est disparue, ils sonnent l'alerte. Cette disparition-là, écoutez, juste d'en parler, là ça me donne des frissons. Ça a été médiatisé. À l'échelle planétaire, on a cherché cette petite fille-là. Les parents sont restés au Portugal de longs mois. Il y a un, par ailleurs un documentaire qui est sorti sur Netflix cette année sur cette histoire-là où vraiment, on revisite les événements. Donc, les parents qui sont restés au Portugal plusieurs mois pour essayer de retrouver leur fille, de travailler avec les autorités. Mais on n'avait aucun suspect, aucune piste. C'était comme si elle s'était volatilisée jusqu'en 2019. La police allemande relance l'enquête de façon assez spectaculaire sur cette disparition et annonce début juin qu'elle a un suspect. » Au début, on ne révèle pas trop c'est qui ce suspect-là. Maintenant, on sait que son nom, c'est Christian B., 43 ans. C'est un pédophile multirécidiviste qui est actuellement, à, euh, il est en détention, en fait, dans le nord de l'Allemagne. Et cet homme-là vivait à l'époque des faits, c'est-à-dire en 2007, à quelques kilomètres de l'hôtel où l'enfant a disparu. Donc, il est soupçonné euh, du meurtre maintenant, parce que ce qu'on a appris. Elle serait morte de cette fille-là qui était en vacances avec ses parents, euh, avec deux autres, avec son petit frère et sa petite soeur. Et là, les enquêteurs ont découvert selon des médias allemands, euh, dans un camping-car du suspect de cet homme-là, des maillots de bain pour enfants, il aurait mis les mains aussi, la main, pardon, sur une clé USB contenant des milliers d'images pédophiles dont certains euh, mettent en scène ce suspect. Euh, et cette clé-là était dissimulée à l'endroit où il avait enterré son chien. Et là, on aurait vraiment des preuves, des preuves qui ne sont pas médico-légales quand même, il faut le souligner, mais qui prouveraient quand même que la petite Maddie... Euh, serait morte. Donc, cette histoire va, selon toute vraisemblance, connaître une fin, une fin malheureuse. Euh, et ça, c'est très, très triste. Mais par contre, on aura des explications. On parle de tout ça avec Nancy Roy, qui est la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Madame Roy, bonjour. Bonjour. Évidemment, j'imagine que comme nous tous, vous avez suivi cette histoire-là, l'histoire de la petite Madeleine Mekan.
1: Oui, on l'a suivi parce que ça nous rappelle des, des histoires puis des drames comme ça que nous, on a à la SPADE qu'on accompagne certaines familles qui ont vécu des histoires semblables.
0: Ce qui est effroyable dans cette histoire-là, euh, Madame Roy, c'est non seulement, évidemment, la disparition d'une fiat de trois ans. Là, je pense que c'est le cauchemar de tous parents. En tout cas, c'est le mien là, de penser que mes enfants pourraient disparaître et que je ne pourrais pas savoir ils sont où, qu'est-ce qui leur est arrivé. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut traverser ça. Mais une chose qui, moi, je trouve particulièrement terrible, c'est le fait que très, très vite, dans cette histoire-là, on a pointé du doigt les parents.
1: Mais ça arrive souvent, hein, parce que c'est l'enquête. Ça fait qu'ils doivent identifier, ils doivent y aller par élimination. Euh, c'est difficile pour un parent hein, de, de d'être pointé du doigt. C'est difficile de, de passer... Euh, euh, à l'enquête, mais je pense que les policiers ont raison de de virer chaque pierre puis euh, d'y aller par euh, l'élimination des proches puis ensuite d'aller plus largement. Euh, ce qui est difficile, c'est le, le peu de collaboration là, qui, qui a été, là, qui sont souvent faits pour les, les, les proches. Là. On les implique peu dans, dans l'enquête euh, pour essayer de préserver les preuves, mais souvent, ces familles-là se sentent euh, extrêmement rejetées. Là.
0: Mais euh, ben c'est ça, je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, parce qu'évidemment, comme parents, j'imagine qu'on voudrait suivre tout ce qui se passe, avoir accès justement à l'ensemble des connaissances que les policiers ont du cas. Mais ce que je comprends, Madame, Roy, corrigez-moi si je me trompe, c'est qu'en fait, les policiers, même s'ils ont écarté, si on veut, les parents comme suspects, ne peuvent pas se permettre de partager certains points de l'enquête parce que ça pourrait nuire à l'avancement. Les parents pourraient partager ça, par exemple, avec des médias
1: ben souvent, c'est la peur. Même ici, là, ils vivent un drame comme ça qui se passe ailleurs euh, et vécu ici est semblable. Mais souvent, les enquêteurs ont peur que ça se retrouve dans les médias sociaux, euh, que des preuves soient détruites. Dans ce cas-ci, ça a été ça aussi. Hein? Il y a des preuves qui ont été détruites. Euh, donc, c'est la, les enquêteurs veulent vraiment peaufiner parce qu'on peut pas euh, euh, accuser quelqu'un deux fois de la même chose. Donc, la preuve doit être le, 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 la mm. plus solide possible. On l'a vu dans le cas de Cédrica Provencher, on l'a vu euh, souvent, bien, les enquêteurs vont... vont y aller des proches, puis ensuite élargissent, puis il euh, essaie de garder là, le dossier le plus secret possible. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu, euh, qu'on a euh, mis, qu'on a adopté une charte canadienne des droits des victimes, puis qu'on a instauré des droits de participation, puis d'information, parce que les proches se sentaient, les proches de victimes se sentaient toujours mis de côté dans l'enquête ou dans la, la participation à la recherche là de, de preuves.
0: Oui, puis le fait de se sentir mis de côté comme ça, euh, ça pousse peut-être certains proches, certains membres euh, des familles, des personnes disparues, peut-être à mener des espèces d'enquêtes en parallèle. Tu sais, dans le cas de Cédric, on a eu euh, un projet de documentaire. Dans le cas de la petite Maddy, tu sais, il y a beaucoup de, d'initiatives quand on comprend pas, quand on ne sait pas ce qui est arrivé à un enfant, ça vient nous chercher. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives là, qui, qui voient le jour à cause peut-être de de cette ignorance dans laquelle les familles sont placées malgré elles.
1: Oui, puis il, il y a le tout le, le euh, ils veulent la recherche de la vérité pour arriver un jour à faire leur deuil. Fait que donc il, toutes les, les méthodes sont bonnes. On a vu des familles demander aussi des, euh, des médiums ou euh, d'y aller avec toutes sortes de façons parce que tu veux retrouver ton proche. Tu Vous voyez ça souvent si les médiums, Madame Roy? Oui oui, il euh, y a des gens qui nous appellent même pour offrir leurs services. Nous on a euh, on a une ligne directrice là qu'on qu'on, parce que ça serait de, de promettre des choses qui sont pas réalistes. Fait que nous, ce qu'on demande aux policiers, souvent, c'est une rencontre avec les enquêteurs, avec les proches, pour qu'ils se sentent respectés, qu'ils se sentent aussi impliqués dans le plan de match. Et ben l'importance aussi de toutes les émissions, euh, parce que des fois, un petit détail, ça peut être euh, quelqu'un qui sait quelque chose quelque part, des années après, peut arriver à faire connaître la vérité. Fait que je pense que dans le cas de la petite Madi, ben on a vu que ça, ça a porté fruit. Ils ont réussi à trouver euh, euh, des preuves qui vont faire en sorte que la famille, même s'ils là, euh, disent qu'ils n'ont pas reçu de lettres euh, prouvant là, que... Le, qu'elle est morte, mm. mais au moins, euh, il y aura résolution de cette enquête-là.
0: Oui, mais en même temps, moi, ce qui me jette à terre, Madame Roy, quand même, euh, c'est que dans l'article de l'Agence France-Presse où on détaille les faits là, dont on vient de se parler, on peut lire un moment que les parents ont été avisés par écrit. Par écrit par les autorités autorités allemandes que cette fiette-là, Maddy, disparue depuis très très longtemps, avait probablement été tuée, je veux dire, apprendre ça par écrit d'un corps de police que son enfant est décédé, ça manque pas un peu de sensibilité? Oui,
1: ça manque de respect. Euh, Je pense pas qu'ici, c'est ce qui se passerait, parce euh, qu'on revendiquerait des droits euh, pour ses proches-là. Ça reste que c'est les parents, donc ça devrait être les premiers informés avant même les médias. fait que ça, dans ce dossier-là, c'est épouvantable, parce que les parents ont dû vivre, Euh, mais ici, je je serais surprise qu'une telle chose arrive, parce que les dossiers ne sont jamais fermés. hein? fait que les policiers continuent souvent, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, à refaire une demande à la population, puis remettre... Euh, en lumière, là, les faits qu'ils ont. Puis s'ils ont des nouveaux éléments, bien, réouvre l'enquête, mais elle n'est jamais fermée.
0: Et là, j'imagine, Mme Roy, qu'une histoire comme celle de Madeleine quand qui est en train de connaître un, dérou- un dénouement, ça remue certaines choses pour euh, les familles dont vous vous occupez, là, les familles qui ont des, des proches disparus.
1: Bien, les personnes qui ont des proches disparus, que ce soit des cas non résolus, hein, qui savent que la personne est décédée, mais assassinée, mais ils n'ont pas le corps, ou une personne qui est disparue et ils n'ont aucune information, mais toutes ces histoires-là les remuent énormément parce qu'ils revivent eux-mêmes souvent leur donne de l'espoir euh, de, oui. d'arriver, eux autres aussi, à une fin. Euh, mais c'est extrêmement pénible parce que ces gens-là font pas leur deuil. Ils n'ont pas un processus judiciaire pour dire, bien, justice a été rendue. Ils sont toujours dans cette attente-là. C'est, c'est très pénible.
0: Et de mettre la main sur un suspect, là, bon, dans le cas de la petite Madeleine mécan euh, on a un homme en détention. J'imagine euh, que de savoir et de, de mettre un visage, même si c'est terrible de comprendre ce qui est arrivé à son enfant, ça peut soulager ou non certaines familles?
1: Bien, ce qui va les soulager, c'est qu'il y a un processus judiciaire qui va se passer. Mmh. Là, il est en détention, il demandait une remise en liberté. Oui, ça ne va pas euh, passer, je pense. Ben, j'espère que non, hein, parce qu'on l'a vu dans Marilyn Lévesque, là, oui. des, des, des récidivistes notoires qui se sont remis en liberté, c'est épouvantable. Mais euh, ça, ça soulage quand même de savoir qu'une justice va être rendue, puis qu'enfin on sait ce qui est arrivé. Puis c'est extrêmement pénible, mais il y a un processus de deuil qui peut commencer.
0: Oui, et vous le soulignez, là, cet homme-là, c'est un multi-récidiviste. Par ailleurs, euh, il est visé par un mandat, d'une demande en fait d'extradition au Portugal pour le viol d'une femme de 72 ans. Donc, ça m'étonnerait énormément euh, qu'il accepte sa demande de remise en liberté. Nancy Roy, merci, directrice générale de l'Association des familles de merci personnes assassinées. Merci. Ou disparu. On faisait un retour sur la disparition de la jeune Britannique, Madeleine McCann, qui est disparue en 2007. Elle avait trois ans. On a un suspect. Il est en détention en Allemagne et on a des informations selon lesquelles la petite, malheureusement, serait décédée. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci, au revoir. Au revoir.